And now for something completely... Motherfucker! Episodio 1. Sobre cómo dos vainas llamados Christopher y Jaume hablan desde la más absoluta ignorancia sobre temas que solo conocen en parte. Bueno, eh, para empezar y no saturar demasiado, erigiremos dos temas entre los miles que tenemos para hablar. Eh, te dejo elegir, Jaume. ¡Cine! Y videojuegos. Vale, muy bien, perfecto. Eh, empezamos con Poño y Star Trek 11. 11 Me parece bien. 2009-0, lo que sí. quieras. Luego videojuegos, eh, yo qué sé, hablamos de dos demos porque no tenemos dinero para juegos de verdad <risa> el inf infamous y el um, frr 4 cómo era fight night round 4 exacto no, no, de bocheo no consigo acordarme jamás y bueno aparte de eso otras cuatro o cinco noticias ha sido última hora rumores y cosas insensatas que se nos vayan ocurriendo vale por mí bien venga empecemos empieza Poño, o Poño en el acantilado, o Gakenue no Poño, o las mil cosas que se le pueden llamar a esta película, es la nueva obra de estudio Ghibli, es decir, Hayao Miyazaki, básicamente, porque es seguramente... de dibujos animados. Es de dibujos animados, sí. Igual alguien no lo sabe. Es una gran observación. Igual, no... bueno, sí, nosotros lo sabíamos perfectamente, pero aún así fuimos al cine rodeados de niños pequeños. La sala estaba, bueno, la sala estaba vacía, más que, más que vacía, llena de niños pequeños. No había ni... nosotros y niños pequeños. Exactamente. Bueno, va sobre un niño que vive en un acantilado, se llama Sosque el Niño, y un buen día baja a la playa, que ni siquiera es una playa realmente, son rocas. Y él eh, se llega a caer y sí. se, se mata. Sí. Y su madre arriba no le importaba. Fácilmente. Pero en vista de cómo conducía a su madre, tampoco creo que le importe la seguridad del niño. Pues baja un día... <risa> Y se encuentra un, un, bueno, es un frasco de cristal dentro del cual hay una niña pez. Niña pez mm. con cara humana. No se sorprende porque Nadie se ve se que... asusta. No. Lo ve el niño, lo ve la madre, lo ve toda la guardería. Y, y todo el mundo, ah, no, mira, De hecho, sí, solo hay una persona, me parece, que dice, oh, una niña pez va a ser el fin del universo. Pero bueno, eh, ya estamos spoileando la, la película. Pero es la vieja que tratan de loca. Sí. Eh. Pues... Eso, encuentran a la niña, eh, que además se había escapado previamente de las manos garras de su padre creador, Fujimoto, que es una especie de hechicero extraño. No es ningún spoiler, se ve a los cinco minutos de empezar la película. Cinco minutos, quien dice cinco minutos, dice cinco segundos. Y bueno, eh, el padre celoso va por su hija, se la quita al niño, y bueno, y la película trata un poco sobre el niño que tiene que recuperar a la niña, la niña que quiere recuperar la al niño, y quieren estar juntitos y vivir felices y comer perdices y esas cosas. Es como un poco lioso el argumento, encontré. <ríe> es súper super lioso para ser una película infantil. Para, para ser para niños, dices, sí, vale, bonito, tal, pero no me estoy enterando de una puta mierda. <ríe> Hombre, sí es un poco raro el, el Fujimoto este que al final no sabe si, si quería matar al, a, a la humanidad entera, si quería solo a la niña, si luego le importaba la felicidad de su hija, o no sé, realmente es un Por, poco... Porque al principio es un chungo y al final todas las abuelitas, ay, con el Fujimoto, qué buena persona que es. Ah, bueno, eh. sí. Bueno, eh, aunque parezca que no, la película nos gustó. Sí. Hay, que, hay que decir eso. Sí. No sé si es que somos así fanboys de Miyazaki y todas las películas sí, que vamos no la entendimos, pero no gustó. Pero no gustó mucho. Es mucho más, bueno, mucho, es bastante más infantil que otra que el Castillo Ambulante o que el viaje de Chihiro. 
es casi la más infantil. Casi, casi. Porque yo las he visto, si no todas, casi todas. Y quitando mi vecino Totoro, que es bastante también del palo, no es tan infantil como esta. Pues imagínate. Pero bueno, la película aún así, o sea, aún así nos gustó bastante, sí, es recomendable, sí. es, está hecha cojonudamente como Tiene todas. Una animación cojonuda. Cojonuda. Día eh, aquello, ¿cómo era? ¿Qué hizo Miyazaki? Hizo algo especial. Sí, porque lo que hizo es eh, no tiene fondos fijos, que digamos, dibujados a mano. Bueno, están dibujados a mano, pero no son imágenes fijas, como se empleaba en la Disney o en otras películas. Son todo cuadros de animación. ¿no? 170.000 o sea, cuadros de animación. Que se dice pronto. Se dice pronto. Es el récord, ¿no? Del estudio Ghibli. Me, sí, me parece que sí. Me parece que sí. Pero es que, claro, eso le da un aire a la película. Le cuadra perfectamente. Es una película y todos los fondos son como dibujos infantiles hechos así con, con plastilina. Le da mucha vida. Le los da mucha fondos vida, son... sí. están muy vivos. Mucho detalle y mucho movimiento. También leí que el, el niño este, el Sosuke, estaba basado en, en el hijo de Miyazaki, en Goro. Goro Miyazaki. Puede ser. Y... Y bueno, y que se habían distanciado y tal, y era como una especie de reconciliación o algo así. De hecho, el, el barco en el que va el padre de Goro, eh, Sosuke, el, el barco se llama Koganeimaru, y el sitio en donde está el estudio Ghibli en Japón se llama Koganei. Entonces, mm. igual es ese rollo de mi padre se va, se aleja de mí, le sigo queriendo... Hombre, pero... Lágrima... El hijo de Hayao Miyazaki ya debe tener los huevos peludos, porque... Eh, sí, bastante. Porque ya yo he visto incluso una película que, que es dirigida por él, es como quiere que sea su sucesor, ¿no? Eso parece. Bueno, no es tan bueno como él, pero... Bueno... bueno. La cuestión, bueno, esto, rumores y noticias y cosas. Resumiendo, la película es, es cojonuda, como todas. Si, si puedes ir a ver una película de animación infantil y sin decir que, te que es cojonuda. Sin que te miren mal los macarras de tus amigos. Sin que te miren mal y que te digan que eres retrasado. Pero sí. bueno, está, está muy bien. Pues eh, sí. Y resumiendo, diremos que la película, bien. 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 Eh, Pasando, antes de pasar a la siguiente, eh, esto nos, nos viene de perlas, que es que ahora que, quiero ligar un poco el tema de los videojuegos antes de volver al cine, eh, porque leí hace poco que tenía que salir eh, Nino Kuni de Another World. Para Nintendo DS. Efectivamente. Y es una coproducción entre el estudio Ghibli, eh, el propio Miyazaki, y Level 5 de eh, Dragon, sí, Quest 8. Dragon Quest 8. O el reciente White Knight Chronicles para la Play 3. También, esto... Uh. Son buenísimos. Sí. Son súper animados. Pero bueno, el juego este parece, bueno, es un RPG y tratándose de una coproducción entre estas dos, pues igual merece un poco la pena. O por lo menos era un RPG bonito. Sí. Va de un niño de 13 años llamado Oliver, en el que, bueno, su madre muere y resulta que una muñeca que le había regalado su madre, eh, llamada Shizuku, se convierte en un hada que le da un libro. Y ese libro le deja entrar en el Ninokuni este, en el segundo mundo o mundo paralelo, en el que intenta resucitar a su madre, o por, por lo menos reencontrarse con ella. Y aún con todo, no sé si lo veo más sensato que una niña pez en un tarro de mermelada. Pues... pues igual sí, ¿eh? <risa> <risa> es que una niña pez con cara humana... Es que en el mundo este de Miyazaki la muñeca se transforma y dice, ah, sí, ve, me pasa mucho. <risa> Pues bueno, bueno. Eh, venga, volvemos al tema del cine, que es lo que estamos... Venga, pues continuemos. Venga, dale. 
space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Star Trek 11 o Star Trek 2009, como les ha dado por llamarla oficialmente. Me gusta cero. Ya, no, sí, también está bien. O la podrían haber llamado Star Trek culo y también hubiese molado. Joder, habrían vendido. Ah, que sí. No, Star Trek culo, el viaje final. Bueno, pues resulta que es una especie de precuela y lo explico. El... Sí, porque el otro día le metiste una pareja a un tío por decir que era una precuela. Ya le dices que no, que es una precuela. Es una, sí, es una precuela, pero no es una precuela, porque nos desplazamos hasta, al principio de la película, hasta el parto, el parto no, o sea, la madre de Kirk está a punto de dar a luz, de James T. Kirk, en la nave en la que su padre, George Kirk, que es el primer oficial, pues ahí sucede un hecho que no pasaba en la continuidad clásica de la película, y cambian los acontecimientos de la historia, creando un universo paralelo que digamos a la serie original. Buen truco para hacer un reinicio de estos que ahora están de, tan de moda como con Batman, lo que quisieron hacer con Hulk y pero, toda la pesca. Pero este reinicio por lo menos me parece más acertado. Sí, más o menos, pero... Batman es como decir Jack Nicholson y Tim Burton son unos penas. A mí me gustaban. Sí, Igual es porque tenía 10 años. A pero... mí también cuando la fui a ver con 10 años me gustó mucho, pero... Joder. Pierde con los años, ¿eh? Bueno, bueno entonces es... Esto, es un, esto es un reinicio, pero... Sí, es un reinicio, pero conseguido. ya se lo, han, se lo han montado de una manera para no defraudar, porque... O sea, se, se juegan el tipo. Imagínate que están ahí en Los Ángeles, en el teatro chino, estrenando Star Trek con toda una fila de tíos vestidos de Spock o de Klingon. Los matan. Y, y dice, ja, ja, la hemos reiniciado y además ahora Spock en negro o algo así. Oh. Y eh, bueno, en la serie Enterprise había una vulcana y era negra. Ya, bueno, eso no tiene nada que ver, pero tenía... una cosa es que sea una vulcana y otra cosa es que sea Spock. Lo hemos cambiado porque sí. Ya, pero la vulcana Como esa tenía dos buen pares de razones para... No cambian, y para tenerla ahí. Para tenerla ahí, exacto. Bueno, pues... Mm. Eh... Es un reinicio bien hecho, digamos. Sí, es un reinicio, y nos cuenta un poco las aventuras de la tripulación original de jóvenes, cómo se conocen y qué relación hay entre ellos. Como, básicamente, cómo llegan a ser Kirk y Spock, tan amigos como son... En la serie en la original. Uh -huh. y, y bueno, entonces, ¿la, ¿la película está bien? La película a mí me gustó bastante mucho. O sea, que han quedado bien por ambas partes. La pueden ver la gente que no ha visto sí. nunca Star Trek en su vida. Sí. Y los que son fans no saldrán vomitando. O sea, es una manera muy acertada de acercarle a gente que no es fan. Yo creo que es porque en las últimas películas tuvieron fracasos de audiencia porque eran continuaciones puras y duras que tú ibas ahí y digo joder, qué mierda se está pasando aquí o sea, es que el director es bueno el director es bueno y detrás y... tenía un guionista bueno sí, sí, y los actores también no lo hacen nada mal y se ve que tiene buena calidad de producción la película 
hay ahora películas que hacen modernas y con la pasta que se gastan se ve que toda la pasta se la están gastando en promoción, no, en ni en eso. Hay películas muy promocionadas y pues tienen unos efectos de andar por casa. Pero esta está bien, digamos. Esta está bien, es una película muy redonda, encontré. No, no es un festival de efectos especiales. Aunque los efectos especiales que hay, hay algunos muy conseguidos como... Hombre, yo creo que en una película sí tiene que ser... Sí, pero en esta hay como más acción tiros, explosiones que en las clásicas las clásicas o sea, los combates de naves eran algo parecido a, a batallas navales, eran como batallas de submarinos, uh -huh. o sea, más estratégico tal aquí es como, ah, freilo a misiles o sea, más pero, acción. hombre, la gente no va a ver ahí Master and Commander del espacio ya, claro, no, no, si, si la película si tú que eres fan de la saga original has salido diciendo que la película es recomendable sí, sí ya, ah. Eso ya es un punto, un puntazo a favor de, de esta película. Después también remarcable es el papel de Zachary Quinto, el actor que hace de Spock joven, además de que lo clava, porque parece Spock. Yo sigo diciendo que tenía que haber puesto aquí a Keanu Reeves. A Keanu Reeves lo, lo, lo hubiese clavado de Spock, de, de motor de fusión, de muchas cosas, pues. <risa> De, de puerta mamparo, o sea, o sea yo, oh, Keanu Reeves lo estás clavando. Tenemos que abrirle a Keanu Reeves. Abrirle a Keanu Reeves. Dale al botón. No, nah, sí. Pues este lo hace muy bien. Además, como detalles que no se habían visto en otras películas, como la juventud de Spock. Bueno, me equivoco. Sí se habían visto, pero no la juventud real de Spock. Porque en Star Trek 3, en busca de Spock, sale Spock de joven. ¿Pero la has visto? No. Bueno, pues los que la hayan visto lo entienden. No, claro. <ríe> pues además, hablando de películas antiguas, también hay algunos guiños dentro de la película a... anteriores de la serie como La ira de Khan. Ah, vale. Hablan en La ira de Khan, durante toda la película hablan de una prueba insuperable que superó, es... que superó Spock, iba a decir. Kirk. Superó Kirk haciendo trampas y tal, pues aquí... Sí. enseñan cómo, cómo supera la prueba. ¿Y es tan rastrero como parece? Sí, porque ve, no enseñan cómo hace la trampa y tal, pero la, pero la, hace. la, la supera ahí sentado. Puto o sea, Kirk, es que... Está ahí sentado y digo, ah, vienen unas naves de guerra Klingon. Y he oído mucha gente que dice que Kirk es demasiado chuleta, pero bueno, eso me sí, parece pero, que cuadra pero un Kirk poco, ¿no? Con, con siempre lo que ha sido chuleta, no, no es Picard, ¿sabes? Claro. Eh, un chulo piscinero. Tiene que ser así. Eh. No, yo los encuentro a todos correctos. Después algunas decisiones como Scotty, uh -huh. el, el oficial que digamos técnico, el operador de los motores, es Simon Peck. No sabe si, no sé si te suena. Eh, no has visto uh, Shaun of the Dead, no. que aquí traducieron como Zombies Party. Traducieron, ah, yo digo traducieron. Me sí, sí, el nombre de Zombies Party lo he oído, pero no, no, no he visto la película. Sí, pues este es un actor que es un cómico inglés. Uh, entonces es buenísimo. Sí, buenísimo. Además, creo que es escocés. ¿no? Oh, incluso mejor. Pues la gente decía, coño, han cogido a un, a un cómico que es especialista en. No en dramas o películas serias, sino. Pero ha quedado bien. Cómicas. Ha quedado bien. Joder. Sí. Bien para lo que sale. Eh, tío, Epic Queen, ¿eh? Estos tíos. Eh, la 
Ah, el casting está muy bien, el efecto está muy bien. O sea muy que, recomendable. O sea que muy recomendable en resumen. Sí. Al final, yo quiero saber, al final, descubre quién es el padre de Luke. No, no. Ah, <risa> al final no sale. <risa> Para la próxima. Ah, es vale. Star Trek, el imperio romulano contraataca. Ah, <risa> bien, bien. Bueno, pues hasta aquí Star Trek. Uh, y todos a verla. Antes de pasar a los videojuegos, es que el otro día vi el trailer de Transformers 2 y quería comentarlo. Es que ahora me he acordado porque... Comenta, comenta. Star Trek, Leonard Nimoy, Leonard Nimoy Transformers. He visto la conexión obvia ahí. Hombre, y, y, y como todo el mundo. Claro. Bueno, el que no la haya visto puede dejar de escuchar y pasar a la sección siguiente, que es la de videojuegos, porque no entenderá nada de lo que dije. Es que ahora vengo de tomarme una tila, porque para hablar de esto necesito tomarme una tila. Han manchado mi infancia. La, la, ¿Por qué? La han destruido. Michael Bay. Yo esta no la he pillado. La primera vez, la primera la fuimos a ver al cine. Eh, porque no sabía a qué, me, a qué me atenía. ¿No fuimos juntos? Uh, ¿Fuimos juntos? Puede ser, seguramente. Puede ser. ¿Recuerdas a alguien gritando en medio de la sala? No, no fuimos juntos. Entonces no fuimos juntos. <risa> es que vi el tráiler y me dejó un poco fascinado todo el tema. Empieza el tráiler, sale el... ¿Cómo se llama? Sam en la película. Es decir, no se llama ni, ni Buster como en la, como los cómics, ni Spike como en la serie de animación. O como, o como en los cómics después metieron al hermano mayor, pero bueno. Una cosa. ¿Qué? O sea, es que Buster y Spike, ¿qué clase de nombres son? ¿Qué manda? No podían poner ese nombre. Me llamo Buster, <risa> soy un chico normal. Les costaba poner el pelo de Bulma Azul. Les costaba que se llamara Buster o Spike. Más, nombres más tontos he oído en mi vida. El padre es Sparkplug. Es, es un bote, obviamente. Es un bote. Pero tampoco lo llaman así. Es el más normal del universo. Claro que sí. Y empieza y le dice a Bumblebee. Eh, Bumblebee. Bumble, el trailer. Pero trailer. Bumblebee. Ojo con Bumblebee. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, tanto costaba coger un Volkswagen Beetle. Pero eso quedaría ridículo hoy en día. Pero, ¿qué más da? La película... Oh, ¡Ay, Dios, cómo lo peto! Pues, Cuando pero... salieron los Transformers, era lo más. Un Volkswagen Beetle. Y ahora no hay gente que se compra Volkswagen Beetle. Es que... No... Se ativiza. No, no entiendo. Pero es que además pierde su nombre. ¿Para qué le llaman Bumblebee si no es una... Bueno, vale, no es un escarabajo el Bumblebee, es un abejorro. Pero, coño, es, es la forma redondeada que le da ese nombre, no un Corvette. Bueno. Un Corvette. Corvette para, para chulear delante de Megan Fox eh, en, en, Camaro ah, bola. La tengo grande y, Bueno, empieza el tráiler Digamos, veo como El Sam este le dice Hoy no puedes venir al instituto ¿Y qué hace Bumblebee? Se queja como si fuera un perro eh. No son Transformers, son perros O no sé, tienen la inteligencia de, Tienen la inteligencia de animales de compañía Bumblebee, ves, a coger, busca Y le tira una pelota Qué triste, en los dibujos era un vikingo y ahora es un perro Sí ¿Un vikingo? ¿Por los cuernos que tenía en los dibujos? Joder, ah, no, pues lo entendí mal. <risa> Pero los vikingos no llevaban cuernos en los cascos. Bueno, nos ay, estamos ay. liando. Venga. Total. Siguiente escena. Megan Fox, subida en una moto o en un coche, no me acuerdo, enseñando así. ¿Sabes dónde se podría subir Megan sí, Fox? Exactamente. Por eso está ahí Megan Fox, para que todo el mundo vaya a ver Transformers y piense, ¿sabes dónde te podrías subir Megan Fox? Digo, ¿tan volado los robots? Tío, joder, pero salen robots. Es que, ¿robots? O, la robota, o, o, la robota. ¿O cómo los llamaste el otro día? ¿Bolos, uh, bolos alimenticios? Sí, parece algo regurgitado por una máquina de estas de desguazar coches. Ahí está. Eso no son transformes, son ya la, la carcasa vacía de lo que queda de un coche cuando lo hayas usado 300 años. Sí. Siguiente escena del tráiler. Sam 
Buster Spike se le cae de, del bolsillo un cacho de uña de, del pie que se ha cortado anteriormente, una cosa así grande y negra. <risa> la guarda para decir, ¿verdad? Con, con símbolos extraños y empieza a ver cosas y a alucinar y uh, veo cosas. Y, ya alucinaba y, en la primera, ¿no? Y resulta que es como que, bueno, entendí yo que los Transformers llevan aquí milenios, mil milenios y han estado detrás de la construcción de las pirámides. Ah, acabáramos. ¿Qué raza alienígena no ha estado detrás de la construcción de las pirámides? Por sí, favor. Pero tú has visto un egipcio. ¿Cómo van a construir? Kebab, sí, pero construir pirámides. <risa> Mandaos. A lo largo y a lo ancho del universo hay pleitos universales, pleitos espaciales sobre los derechos de las pirámides. Están luchando entre ellos. Y, y, y a, a, a día de hoy todavía no han resuelto ese caso. Sí, porque están los decepticos que quieren poner un panel de estos publicitarios ahí. ¡Cibertron es nuestro! En una pirámide. En la cara oscura de la luna está. <risa> Hostia, verdad. Para que lo vean desde fuera. Y bueno, y ya lo siguiente, ya lo demás del tráiler es el darse hostias, efectos especiales y los bolos alimenticios pegándose, una cosa, que no reconozco cuál es cuál. Eh, en la pantalla del ordenador que se ve pequeñito, no ven nada, pero en la película, en la primera, a mí me mareó. ¿Te mareó? Yo salí con el estómago descompuesto. Porque Yo también dices... salí con el estómago descompuesto, igual por otra razón. Pero... Que, no, pero también que estás así viendo los mazacotes estos dándose hostias y dices, hostia, una cosa roja. Y digo, mira, es el Optimus Prime. O sea, lo único, porque como los otros, joder, en los dibujos eran de colores. ¿O no? Sí. Y veías, decías, oh, mira, claro. Starscream es azul. Porque reconoce, no, Starscream era blanco. Pero... Ve, pues en mis recuerdos era azul. Thunder, Thundercracker era azul. Pero... Ve, lo que sea. Eran aviones, ¿a que sí? Sí, pues pero es que eh, ahí está... ¿Cómo reconoces cuál es cuál? Si todos son cables y amasijos de cables y transformaciones de tres horas, mira qué puta animación que me he currado. Es que es increíble. No, no, no reconoces cuál es cuál. Sabes que Optimus es Optimus porque es azul y Bumblebee porque es amarillo y los demás no sé. Ah, vale. Starcream no era azul, pero Optimus Prime sí que es azul. No, Solo es tiene azul la cabeza rojo. azul. Bueno, vale. Pero, ah. o sea, y, y, y ya no sé a dónde me llegaba esto. Me llevaba. Después la pirámide. De, de, sí, eso. A nada, no, ya está, si el trailer ya después, es resumida es eso, hostias, yo después, ¿no? me, después me he puesto a, a leer cosas, a indagar y ha sido peor todavía Hay un trailer anterior es además, es un poco, vicio muy feo. poco a poco están introduciendo cosas, porque en el trailer anterior vi que tenía un insecto en la mano Yo creo que están introduciendo a los Insecticons y he leído que van a meter un Pretender, que es un Transformer que se recubre con una especie de armazón de piel humana Y va a ser... Además una pretender, porque es una mujer y creo que va a estar ahí para calentarle a Sammy y decirle, déjame, Egan, únete a mi causa. Y eso... Y dame. ¿Y eso no, no es un T-800? Eh, sí, bueno, eh, <risa> pero la idea de los Transformers estaba antes. <risa> estaba antes, era más guay. Puto James Cameron, copión. Y cada cosa que he leído ha sido peor. Megatron no será el malo maloso de la película, lo resucitan los Constructicons, que van a hacer un robot gigante, que me parece que es una, además un robot subido a una rueda. Sí. No sé qué es peor. No, después sale uno que es como de diversos co colores, como cuando les pegó la temporada en los Transformers de que robots pequeños se convertían en robots grandes. Claro, los Constructicons son los primeros. Que... Pues eso, sale, he visto, joder, en el tráiler este en el segundo sale uno por el desierto, que es una cosa enorme de colorines. El, sí, exactamente, que además, o oh, bueno, en el desierto, eso me ha recordado a Scorponot, pobre Scorponot, que hizo para hacer, para acabar siendo un escorpión sin mente. Y los constructivos estos van a resucitar a una Megatron que no estaba muerto, los guionistas pensaron en no llamarlo Galvatron para no confundir a la audiencia, eso me, eso me acabó de matar. Behold, Galvatron. 
y, y al final el malo de la película quien es eh, un, el, un, un caído me parece que hay 13, caído, 13 transformers primigenios o no sé qué demonios he leído ay pero... seguro que en el pasado fueron con confundidos con apóstoles y de ahí oh. viene la religión cristiana y así ya te acabaría de gustar es que es increíble es blasfemia más blasfemia tras blasfemia tras blasfemia yo no sé cómo acabar con esto acabará con mi vida Venga, vamos a hablar de videojuegos. Eh, empezaremos... Empieza hablando yo, como siempre. Me paso el puto podcast hablando yo. Eres un... Mar... Vaina. Porque tienes una voz más melodiosa y que gusta. Basta. Vamos a hablar de Infamous. No, Infamous. Que no es, no es lo mismo Infamous que Infamous. English, motherfucker, do you speak it? Infamous parece que es infamoso. No existe la palabra infamoso. Infamous es infame, ¿no? Sí, infamous. Es lo mismo, lo que infamoso no existe. Bueno, a estas alturas es un poco absurdo hablar de esto, pero bueno, queríamos hablar de ello porque a mí la demo me convenció, o sea, me gustó más de lo que yo esperaba que me gustara. Es que hoy no, salió a la venta hace dos días, el 29 salía a la venta, es decir, que es un poco estúpido porque la gente ya se lo habrá comprado. Para PlayStation 3, 3, ¿no? Sí, exactamente. Es el prototype que sale para las dos. Prototype, bueno. no confundir con infamous, no sé por qué. <risa> son iguales, no, ¿Por? porque uno lleva gorra Ah, vale, oh, es verdad, uno es como Altair <risa> Es como Altair, es como pero Altair tuneado, como... Sí. Y el otro no el Con otro uñas es... largas El otro es pelo rapado, el otro es más nazi <risa> y, y bueno, desigual Hablaremos... Quiero hablar un poco de la demo Porque la verdad es que me, me llevó una grata sorpresa Pensaba que sería más... No sé, pensé no, 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 no pensé que me gustara tanto eh, La verdad es que también iba un poco predispuesto Porque estoy un poco cansado ya de los sandbox Después de GTA 4 que no voy a decir que es malo en absoluto, por supuesto. Es un juego que todo el mundo es que, debe tener y debe jugar, pero... Es que una cosa te digo. Un sandbox es delicado de hacer. Porque sí. si se da de demasiada libertad, se aburre la gente. Sí, es que... Claro, está... ¿Qué hago? O sea, es como el Assassin's Creed. Sí, muy bueno. chulo, pero... Estabas paseándote ahí por el medio del desierto y... Vale, me puedo ir a cualquier sitio, pero qué coño hago? Sí, pero el Assassin's Creed no era, tan sam, no era realmente un sandbox. Pero eh, el rollo sandbox es que era como metido... Porque hoy en día, si no meten rollo sandbox, no mola. Que no son felices, exactamente. Claro. Y, y el problema es que es eso. En, en principio la idea es genial, porque puedes hacer lo que tú quieras, tienes una ciudad inmensa para jugar, pero luego a, a la hora de la verdad, tío, llevas 20 horas y, y a menos que no tengas vida social, dices, joder, tío, quiero llegar al final y... Y no puedo hacer todas estas misiones secundarias y demás. No tengo tiempo, tengo cosas importantes que hacer. Pero bueno, por lo menos han dicho que este juego no es tan largo. Es decir, te cuesta, yo que sé, unas 25 horas, me parece. 25-30 horas el juego entero con las misiones secundarias incluidas. Y, y bueno, eso me parece por lo menos un poco... Vale, habrá gente que se quejará, como siempre, porque siempre hay gente que se no, queja de pero todo, pero día... a, mí, a mí personalmente me parece un poco bien, porque, joder, así puedes disfrutar el juego y no dejar ahí tu vida social en, jugando al Hoy juego. en día es largo, es que, se o sea, volviendo a Assassin's Creed, es como meter las tonterías de las banderolas, coger banderolas, que, que, no hay, que no es hay... una chorrada. Pero misión secundaria más gilipollas no he visto en mi vida. Ah, es como para, vamos a meter cosas para que los cuatro matados se, se entretengan. Sí. Y luego no te sirvió de nada, porque mi primo se mató a conseguirlas todas y no le sirvió de nada. De nada. De no, nada. no te dan un traje de Spider-Man ni nada. No, no. Pero no sabría hacer. Ah, por cierto, Spider-Man salía en el tercer número de Transformers. 
Yo, yo quiero, exijo que salga en la tercera película de Transformers. Joder, porque era de la Marvel cómic. Ya. Bueno, eh, volviendo a, Inf a Infamous, eh, tú llevas a Cole McGrath, es un mensajero de la de Empire City, y un buen día eh, le encargan que lleve una cosa, y dicen, toma, lleva esto, que no es peligroso. No, solo es una bomba que explota. <risa> y acaba explotando, eh, es una especie, es lo que se ve al principio de la presentación, es una especie de explosión electromagnética inmensa en la que mueren no sé cuántas tropecientas personas. Menos este que llevaba la bomba en la espalda. Menos el ¿no? que llevaba la bomba en la espalda que además le da poderes. Es, Pero como, es que estaba muy cerca. ¿sabes? Es, como, es como el rollo, me pica una araña radiactiva y me da... El Digo. ébola y me muero, no. <risa> el ébola radiactivo. Eh, sí, no. Me salen superpoderes, claro, es lógico. Todo sí, el mundo sabe además, eso. Ver, hay uh, orígenes de superhéroes que son increíblemente ridículos. Ya, Hulk. Sí, Hulk es aún de los menos ridículos, pero Electro, que toca unos cables reparándolo de alta tensión y, y en vez de quedarse muñeco, <risa> pues, esto es... coge poderes eléctricos. Esto es lo mismo, me explota una bomba eléctrica en la, electromagnética en la espalda y me da superpoderes. Que son la bomba, bueno, bien traído. Pues gracias a esa explosión resulta que la ciudad entra en caos y demás, además... Eh, bueno, la ciudad la toma el control unas las bandas callejeras, la policía no quiere saber nada y los que querían saber algo murieron en el intento y bueno, la, la, la mejor opción ha sido vallar la ciudad Eso, <risa> para que ¿sí? no escape nadie. Y aparte a, a lo de las bandas se suma una especie de infección vírica bacteriológica, no sé exactamente de qué es tipo es. Es que las desgracias nunca llegan solas, ¿eh? No, llegan a manadas y así es. <risa> y bueno, y tú vas por ahí... Eh, en un principio estás buscando a el marido de una de una agente del FBI que tiene que ver con los primeros hijos que son los que crearon esta especie de bomba y bueno supongo que igual lo estás buscando no sé por qué lo buscas pero igual supongo los que lo estás buscando para eh, para ajustarle las cuentas ajustarle las cuentas o saber el origen de todo esto y a ver cómo se puede detener y etcétera etcétera hombre porque eso también es el rollo me parece del juego no que puede hay un poco esa doble moralidad de que pues sí ir... sí a mí me dio la impresión a mí me gustó porque claro eh, la gente al final creo que acaba sabiendo por una especie de DJ loco que va dando las noticias acaba sabiendo que eres tú el que portaba esa bomba y entonces la responsabilidad cae sobre ti y me dio la impresión cuando jugué a la demo que es como es como los primeros cómics de Spider-Man que todo el mundo sí, le odia que... y ahora tienes la oportunidad de decir pues ahora os voy a matar a todos <risa> <risa> claro Spider-Man no podía hacer eso pero eh. Eh, tú tienes esa doble opción eh, los poderes empiezas en, bueno en la demo no puedes elegir en la demo puedes matar a todos los humanos y sigues siendo heroico cuando tienes que serlo y un poco más adelante en la demo puedes ser malvado eh, digo, te obligan a ser malvado y hagas lo que hagas, eres malvado. Hombre, para que para veas ver un poco no la dualidad. Porque los poderes cambian según eh, según tu opción moral. Si un eres poco como los juegos de Star Wars, ¿no? Los caballeros de la Antigua República. Sí, es un juego al que no he jugado. Pues era un poco lo mismo, ¿no? Según cómo iba avanzando, ah. pues el lado oscuro, el lado luminoso, y podías hacer según qué cosas, uh -huh. tener según qué aliados y tal. Pues este, sí, supongo que es más o menos lo mismo. Es decir, los poderes puedes evolucionarlos, eso está ahí, el tema de los de, de los puntos de experiencia que puedes gastar para eh, comprarte poderes, etcétera, etcétera. Que sería hoy en día un juego sin puntos de experiencia. Sí. Y el juego está muy bien. Lo, la, la maniobrabilidad del juego también está muy bien. Los detalles, los gráficos están bastante detallados. La ciudad está, está bien. Eh, además, eso he visto. Además, la ciudad evoluciona según tu opción. Es decir, si quieres ser bueno, los te tratan mejor, la ciudad está como más limpia, mejor, y si te tiras hacia el lado oscuro, 
pues claro, te odian, te, te increpan, te atacan... Y, Como el y la, fable, ¿no? Y la ciudad acaba siendo... Sí, pues sí. En el fable, o sea, había la opción de que seas malo cuando entraban en una ciudad te abucheaban. Sí. Tal, también según las acciones que llevas una ciudad, tiraba hacia la ruina o hacia la prosperidad. Uh -huh. No sé, eso está muy bien. Es que por los vídeos que he visto, a mí, por lo menos, me causa mejor sensación el Infamous que el Prototype, por ejemplo. El Prototype lo veo... no sé. No, no me mata. En cuanto a los poderes y controles, bueno, tienes la opción de planear, digamos, así usando la electricidad, ah. planeas. Luego tienes un ataque eléctrico, digamos, luego... Luego, una especie de impulso electromagnético que echas a tomar por el culo los coches y la gente y tal. Y además unas granadas también electromagnéticas. Y bueno, y hay un detalle además que es, es, una, es una especie de Assassin's Creed, pero deja al Tair por, por los suelos. Porque al Tair subía las paredes y tal, pero igual le costaba. Este pegas cuatro saltos y haces... Uh, 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 te subes al edificio. <risa> o sea, es, es increíble. O sea, Tengo el culo eléctrico. Ah. Mientras que llevando a Nico Bélico en los GTAs, tú coges el coche para irte por ahí uh, rápidamente. En este pegas cuatro saltos y ya estás en la cima del edificio y vas volando de un edificio a otro. Bueno, volando, planeando, digamos. Pero, sí, bueno. pero es increíble. La, es como pegajoso. Te da una sensación pegajosa. Porque sí, ¿no? caes, te acercas a la pared y se queda enganchado. <risa> Puedes disparar. Con los muñecos estos de goma. Que tirabas al cristal sí. y bajaban haciendo volteretas. Los walkie aquí Sí, los walkie aquí y, y bueno, eh, resumiendo, realmente pues es te eso. Ha gustado la, demo, la, ¿no? la demo me ha gustado. De, es decir, me gustaría ver primero el prototype para ver para comparar y tal. Para, por si tuviera que pillar alguno. Pero vamos, en, en general este juego me ha gustado. Y bueno, pasamos al siguiente, ¿no? El siguiente era el MFNR4, ¿no? Sí, Final Round 4. Que este, bueno, la demos tuya realmente porque no tengo la Xbox. Ya, pero... Ni la tendré jamás. La probamos los dos. Sí. Así que, bueno, es un simulador de boxeo. Y es el mejor simulador de boxeo que existe... Ahora mismo. Eso me lo creo. No he jugado a ningún juego de boxeo porque los juegos de boxeo me la sudan de una manera increíble, pero... Mejor que este, complicado. Ole, es que estaba muy bien. O sea, es decir, no juegues como yo, porque yo soy una puta del Tekken, y vas a decir, ¡oh, le voy a hacer! No, no porque no tiene nada que ver. Bueno, es obvio que no va a tener nada que ver ni con este ni con Street Fighter, pero es que es totalmente diferente. Sí, o sea, el control, no sé si tampoco habrá jugado al skate, ¿no? El último que saco... No. EA Sport de, de Monopatí, pues ese, el rollo es que el control era con los dos sticks analógicos, ¿no? uno para el cuerpo del, del personaje y el otro para la tabla, para los movimientos con la tabla. Pues este es un poco lo mismo, el stick izquierdo es para el movimiento del cuerpo y con el stick derecho se pueden encadenar todos los golpes, uh -huh. todos es los puñetazos. Intuitivo cuando llegas sí, a pillar sí, el truquillo. Eh, a cuando, mí me cuando pillas el truquillo, pero puedes colarle puñetazo por cualquier lado. Aparte, menciona aparte los gráficos, que son no, cojonudos. Son brutales. O sea, se han curado. Casi no se detecta clipping. O sea, no. ¿Has visto qué técnico? Dios. <risa> Eh, eh, clipping que es que no se cortan las imágenes y eso que incluso hay movimientos que le estás encajando un gancho por debajo de sus brazos sí, en sí. la barbilla 
Cosa que ahora, claro, ahora estamos mal acostumbrados, pero eso yo creo que no lo había visto muchas veces. Yo ninguna. En juegos de lucha no lo había visto muchas veces. Pero ya se sabe que yo no. O sea, yo no. Eh, es como una cosa muy fluida. Además, a mí que me gusta lo que ha dicho Christopher, no hay que cogerlo como un Tekken o un Street Fighter. Es una jubili una jubilidad. Una, está molado, ¿eh? ya los, una los, jubilidad. Han los han jubilado antes. Los jubilan a hostias. <risa> los jubilan a hostias. Se te acaba el tiempo. <risa> George Foreman, cabrón. Pues, bueno, es una jugabilidad muy... Diferente. Muy diferente. Es más estratégico, ¿no? Sí, sí, Tú sí, estás totalmente. viendo por dónde se está cubriendo y dices, pues se la voy a colar en los riñones. O sea, Yo ahí... no entendí nada. No, no, no llegué a entender nada. Ni cómo ganaba ni cómo perdía. Porque... No, porque también causar un caos es complicado. Es como en la demo, bueno, en la demo los personajes que se pueden elegir son Ricky Hatton y Manny Pacquiano, que son pesos welter, me uh -huh. parece. son No son pesos pesados, estos no se dan unas hostias como Mike Tyson que te deja... Mike Tyson, de todas formas, está en el juego, ¿no? Porque está, está en la portada, Está me Mike Tyson, está Muhammad Ali, está Ali también. Esteban del Holyfield, hay como... En la demo lo que tiene bueno es que hay como una opción para ver todos los jugadores disponibles. Y todos son jugadores... Uh, reales uh, recreados perfectamente sí, sí. y hay como 46 me parece bueno, eso no llego pero o sea, son son bastantes y bueno en la demo solo te deja lo que estábamos diciendo solo te deja un combate de tres rounds y dos pre, dos pesos welter es complicado lograr un caos y luego además entre en, en, además entre entre round y round está este sistema de, sí, de recuperación un... sí, de sí, curación eso está muy bien porque antiguamente los juegos esto pues esperabas o como mucho salía la animación de la tía que aquí también sale pero aquí te dan como según como lo hagas en el combate te dan unos puntos no Me, cuanto mejor lo hagas más puntos y ahí en el Puedes elegir lo automático o manual, hay como un minijuego, bueno, no es un minijuego porque es elegir opciones, puedes elegir opciones de recuperación de daño, estamina o lo otro, no sé si era uh, vida, es, sí, vida, porque el daño es igual lo tocado que estás para que te tumben de un puñetazo, uh -huh. ¿no? Pues sí, el juego básicamente es eso. En, pero... en resumen, yo creo que para alguien que le gusta el boxeo sí. es, es obligatorio porque yo lo encontré real, o sea, muy, muy sí, real y sí, muy conseguido. Es lo más y, real que te puedes encontrar en simulación. Y además es aconsejable para alguien que quiera probar algo nuevo, porque vale, yo no me enteré de nada, pero igual, eh, igual es, si lo, le pillo el truco me encantaría, porque es como todo, o sea, te pueden no gustar los juegos de coches probarás un gran turismo un Forza y son juegos tan bien hechos y tan conseguidos que incluso le encontrarás el truco a estos juegos uh -huh. no pero es que está muy bien porque por ejemplo elegir entre un Tekken y un Soul Calibur dices joder bueno no sé son lo mismo me, me yeah. da como pereza pero pero este es un poco este... cambiar no son unos combates tan frenéticos es no, no, también no. calcular y digo vale ahora igual en el primer round lo infla hostia pero pues no tengo energía para aguantar otro 12 rounds está, o sea... está muy bien conseguido 
Muy bien, además deformación, las deformaciones de la cara con los golpes potentes son increíbles, los sí, sí. músculos se tensan y se destensan, sí, sí, sí. el sudor, el sudor que cae por las espaldas, después tiene un, un modo ¿Un de repetición cojonudo, las heridas que se hacen en la, en la cara y cómo acaban el combate, no sé, muy bueno, muy recomendable. Sí. Creo yo. O por lo menos probarlo, aunque no sea... Bueno, sí, porque la demo ahora creo que salió para los... Uh, los miembros Gold de Xbox y ahora en breve saldrá para, para los todos. miembros Silver y para PlayStation Network. Uh -huh. Así que no hay excusa porque probarlo es gratis. Hay, eso, hay que probarlo. Y bueno, ahora antes de acabar... Eh... Hablamos de las últimas curiosidades o noticias que haya leído por ahí, entre página de porno y página de porno. Siempre visitas alguna página de videojuegos, es lo que tiene estar sí. enfermo. Eh, y bueno, eh, noticias extrañas y curiosidades últimas. Por ejemplo, una de las más importantes ha sido el anuncio de la Play 3, PlayStation 3 Slim y P PSP Go. Que ah, son... pero ¿ya la han anunciado oficialmente? Eh, la PSP Go es ya oficial. Hay un vídeo, además, que sale. Ah, vale. Creo que, que, es no es esta un fake. que se abre la pantalla para arriba. Se desliza hacia arriba. Es, ah, es como hostia. más pequeñita, se desliza hacia arriba. Esto al final ya resulta que es oficial y que además la van a anunciar en el E3. ¿Y esto van a vender? No lo sé, pero, pero bueno. Lo que he oído es que viene sin en disco Japón seguro. UMD, sí, UMD, ¿no? Exactamente. Ah. Ya la han enfocado directamente hacia a la flag, piratería, esa, ¿no? Sí, exactamente. <ríe> para que todo el mundo la piratee a gusto y pueda tener. Y no tenga que comprarse al menos uno UMD para. Y la PlayStation 3 en un principio era un fake absoluto, pero luego una empresa taiwanesa de, de, de abogados, Tai, ¿cómo se llamaba? Tai Limo y Asociados, denunciaron, o bueno, denunciaron, amenazaron a páginas como Kot Kotaku o Engadget eh, para que retiraran las, la, la, las fotos. Es decir, si no existe, no, no pidas que retiren ah, las fotos por tal. Cuando el río suena. Y luego además resulta que la página de Ars Técnica ya casi casi ha dicho que sí, que la PlayStation 3 Slim es un, es un hecho, pero que no la va a anunciar en el 3, entre otras cosas, porque la van a sacar a la venta si acaso ya a finales de año. Porque... Hombre, porque deben tener aún mucho stock. Exactamente, ¿no? Sony quiere vender las otras PlayStation 3 que tiene por ahí tiradas antes de pasar a la nueva. Pero que... también estaba un poco cantado que iban a sacar una sí. versión Slim. Lo que no está tan cantado es que esto sea mucho más barata, es decir, sobre reducción de precio todavía nada. Pero, pero bueno, por lo menos pesará menos y si te cae en el pie no, <risa> no te dejará, no te dejará de gracia para toda la vida. Al menos mejor que la Xbox, que te cae en el pie, te deja cojo y además te quema. <risa> sí. eh, y bueno, es... entonces en el E3 veremos la PSP Go, pero nada de PlayStation 3 Slim. Eh, siguiendo con la PlayStation 3, ahora que lo pienso, eh, luego el otro día leí que los de Guerrilla Games los se han prostituido. Eh... Son unas putas. Se han prostituido y al final han acabado cediendo a la presión de los controles del Killzone 2. Creo Todo que mundo... Ay, lo... los controles no me gustan, no me gustan. No, yo creo, creo que, que es lo que han cambiado. Que ahora es más, no sé, es que la gente se pensa... se quejaba de que los controles eran lentos y tal. Y los de la guerrilla lo que querían hacer era que, bueno, que las armas pesan. En la vida real coges una escopeta y no es voy corriendo a la misma velocidad a la que corro sin escopeta y disparar es igual de fácil. Y la gente no les bastaba con ir al menú de opciones y subir la sensibilidad del mando que tenía que quejarse y decir, ay, es que no me gusta y tal. Y Pero lo... se podía subir la sensibilidad, Sí, sí, ¿no? sí, yo lo, Coño, yo lo probé. ¿Qué problema tenía? Ah, no sé. Yo no encontré ningún problema ni en la demo ni en el juego. 
y Pero bueno, se ve que se han quejado y los de guerrilla al final han acabado cediendo, porque son así de putas. Y bueno, han, han, han dejado la opción, porque si no ya es para matarlos, han dejado la opción para los antiguos usuarios que pueden dejarlo tal cual, pero me parece que los nuevos usuarios que compren el juego ya tendrá eso de... de, de no, pero... Sí. Pero yo lo que he entendido es que los antiguos usuarios que estén jugando ahora con la acción no se la activa. Y a los nuevos usuarios le vendrá activado por defecto, pero en todo caso puede desactivarlo. No, no, no. Pueden desactivarlo los antiguos. Los nuevos no. Los nuevos, le los nuevos no podrán desactivar. Eso yo eso. había entendido que les venía por defecto activada. No. Pues vaya butada, ¿no? Eh, hombre... Igual si te acostumbras a una cosa ya te da igual Pero yo desde, desde luego A mí yo no encontré ningún fallo Y con lo cual tampoco era muy tal No, no tanto que se quejaban de los controles Yo cuando lo probé en tu casa uh, Los controles son La configuración de botones Son bastante parecidos al Halo 3 Por ejemplo o sea, lo de apuntar que decían, es que apuntar es apretar un... una de las setas. Sí, exactamente, el R3. En el Halo también es el R3, exactamente, para hacer tiros de precisión. Pero bueno, a la, a la gente le gusta quejarse de lo que sea, tío. Otra cosa es que en el Halo es... se supone que es un super soldado mejorado genéticamente que salta 5 metros. Eso es normal, que no le pesen las armas. <risa> <risa> Pero bueno, no, yo lo que he probado de Kizone... Para mí estaba bien como estaba. Es, es que yo lo encuentro perfectamente. La gente es llorica y quejica. Y de aquí <risa> e, e, exijo que todo el mundo que tenga la Play 3 tenga ese juego, porque si no, no sé por qué tiene esa consola. De hecho, comprarlo y tenerlo por estos lares es casi una obligación, porque guerrillas son holandeses y, joder, hay que apoyar el producto europeo y no solo comprar cosas japonesas y americanas. Pues sí, y el que dice europeo también dice nacional, como los de Mercury Steam, que Exacto. ahora están en boca de todo el mundo, ¿no? Por culpa del señor Hideo Kojima, que aparte de tocar los cojones con sus cuentas atrás, parece que al final va a estar involucrado en el proyecto. El... En el Lord... Lord of Shadows. Lord of Shadows, iba a decir Lord of Darkness, pero Hombre, suena... Al final no se sabe si sí o no, pero bueno, la historia está en que en su página de la... Bueno, ya como casi todo el mundo debe saber, el señor Kojima tiene una página con una cuenta atrás que al final acabará... En, en otra mañana cuenta. El... No, bueno, ya está, ya tiene que acabar porque mañana es el E3 y ya será la revelación. Pero bueno, Hombre, ido... mañana cuando estamos grabando esto. Sí, exactamente. Ahora, a... cualquiera que escuche esto ya sabrá seguramente a qué se va a dedicar el Hace señor Kojima. Un mes y... que fue el E3. Y todas estas tonterías de las que estamos hablando ya no tienen ningún sentido. Sí, ya salió Transformers 3. Pero vamos, la, la última actualización de la página, eh, aparte de salir las caras de Big Boss y Raiden, o lo que parecían ser las caras de Big Boss y Raiden, porque aquí sí. el señor Jaume vio que los ojos eran de otro color. Y... Coño, pero porque, o sea, cantaba, porque se veía mucho el pero, color de los ojos. ¿Y Raiden no puede ponerse lentillas? Y Big Boss. Es un cyborg. Big Boss, no oh. puede, ¿qué va a hacer? ¿Se va a gastar la pasta en dos lentillas para llevar solo una? <risa> pues aparte de salir las caras de estos dos personajes, abajo a la derecha en el símbolo de Kojima Productions, cambiaba y salía una máscara. Si pinchabas, entrabas en una página en la que salía esa máscara. Y bueno, es la máscara que parece ser que lleva el protagonista de los dosados, ¿no? Al menos en el tráiler, el único que han sacado, tráiler teaser, lo lleva en el pecho. Es como un broche que lleva en el pecho. Pues, vamos. Blanco y en botella. Kojima. O semen en botella. O sea. <risa> pues, bueno, eso nos lleva a que eso, mañana es el E3, todo el mundo habla del E3, salen 40.000 trailers pre-E3, no pueden esperar si ya se han hecho las filtraciones, como por ejemplo el de Assassin's Creed 2, 
que espero que los de Ubisoft hayan aprendido de sus errores y no hagan la misma cosa. ¿Has visto cosa. el vídeo? No, porque lo han, lo han descolgado. He visto que hay páginas en las que lo tenían ahí tal y pero cuando... Era una digo... chorrada, el tío corriendo por un tejo. Y tejo. ya está. Duraba 11 segundos, me parece. Sí. No os habéis perdido nada. Esperemos que hayan aprendido sus errores porque el Assassin's Creed 1 dejó mucho que desear. Es decir, era un juego preciosista, increíble y gráficamente acojonante, pero vacío de todo contenido sí, posible. Aburrido. Aburrido y repetitivo hasta la saciedad. Y en cuanto aprendías a hacer contraataques con la cuchilla de asesino que llevaba en la mano, era lo más fácil, el juego más fácil, me parece, de la historia de la humanidad. Sí. Y, ¿Y han y... visto el tráiler... Hablando de también alguna exclusiva para Xbox, al menos de momento, ¿has visto el tráiler de Los Planet 2? No. El nuevo, no, no que es dentro como de una ciudad portuaria. Es, es acojonante. ¿Sí? Es acojonante. Estos de Capcom, este juego fue, o sea, tuvo éxito, pero no tuvo un éxito brutal. Yo lo probé y era un juego acojonante. Igual no tuvo el merecido. No tuvo el éxito merecido porque es Yo probé como, la demo del 1 y me gustó. Es como un juego muy arcade a la antigua. En 3D, pero muy como un contra o algo así. Hostia, contra contra es hablar de palabras mayores. <risa> no, pero sí, algo así. Contra monstruos gigantes y tal, pues... Además se ve que en el Lost Planet 2 están... Al menos en el tráiler este sale que son como un escuadrón de cuatro personajes. Están tirando no... Como en el primero, tú llevas el protagonista muy definido, sino tú te creas un personaje y las partidas son en escuadrones. Puede ser, o sea, están tirando hacia el cooperativo. Uh -huh. Tiene, la verdad, te recomiendo ver el tráiler este porque tiene muy buena pinta. Y bueno, más que ver el tráiler, probar el juego cuando salga. <risa> cuando salga, pero por, no, a saber cuándo sale. Otro vídeo que, que vimos el otro día es el de Heavy Rain. El de Heavy Rain. Que imagino que no es que la lluvia sea heavy, <risa> sino que llueve... <risa> <risa> eh, y bueno, estos son de Quantic Dream Que por cierto, también son europeos Viene el cuento de lo otro, joder, son franceses Ah, oh, joder, pero vale. <risa> hay europeos y europeos si, si les consideramos europeos Joder, hay que, bueno, no sé A mí el vídeo en, en un principio me dejó un poco frío Porque todo era Quick Time Event Y, y bueno, para Dragon's, Lo Dragon's Lair Ya tenía el, el Spectrum Sí eh. Y claro, es muy fácil hacer una super historia en el que todo es imagen tal y luego apretar botoncitos y no hacer Hombre, nada. Y unos super gráficos y total, no vas a manejar tú nada. Exactamente. Yo a posteriori leí que, que eso no era todo el juego. Pues a mí yo me temo que sí. Que va a ser la mayor parte, ¿no? Porque ¿sabes cómo han clasificado ahora el juego? ¿Cómo? La misma productora, como aventura gráfica. Pues justamente ahora me has dejado alucinado porque... Justamente le preguntaron en la entrevista si eh, esto es esto es la evolución de las aventuras gráficas y el tío dijo, el David Cage dijo, no, 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 no tiene nada que ver, pues esto, leí... esto es un, un, una nueva experiencia totalmente diferente. Pues yo leí, si no, ayer o el viernes, pues que salía de U para el E3, lo han anunciado como aventura gráfica. O sea, yo creo que el rollo va a ser, tú vas a investigar andando por ahí y cuando haya algo de acción... Es un quick time event. Tiene toda, la pinta. tiene toda la pinta de ser más o menos eso, sí, porque cuando... Sale la, eh, he visto imágenes en el que sale el personaje y a su alrededor sale X, acción tal, círculo, sí. acción tal y, y es posible que sea eso Ay. en todo caso, yo, yo tengo la curiosidad de probarlo y esto, porque esto no, debe o sea, ser cuatro sí protagonistas que... y que si muere uno no, no acaba el juego, sino que cambia la historia cam... sí, exactamente, y la historia evoluciona a partir de eso una cosa te digo, o sea tiene que tener una historia muy buena para sí. que funcione, porque además está compitiendo si es una aventura gráfica en un género 
que hay historias muy, muy, muy buenas, aventuras gráficas muy, muy, muy buenas. Esperemos que así sea. Sin tanta tontería. De hecho, la historia igual tampoco, tampoco es muy original, porque es el asesino del origami, es decir, un asesino que igual deja unas pistas, etcétera. Es y un tiene... origami. Exacto. Y, y bueno, el, el, uno igual, de los... igual acabarás jugando a un episodio de CSI. Igual sí. El prota... que es lo que tiene pinta. Uno de los bueno. protagonistas es un ex yonki o yonki. No, es yonki además. Sí, porque tiene, que, tiene una... que tomar triptocaína o algo así. ¿Triptocaína? ¿Existe eso? No sé, igual me lo acabo de inventar. No, no, pero sí, es triptocaína en el juego, pero eso no existe, ah, ¿no? Porque, sí. porque si no, hay que pedir ya a telecocaína. <risa> pues también uno de los personajes lo han... Es una copia de Dani Trejo. ¿Ah, sí? ¿Sabes quién es Dani Trejo? El no. de... Las películas Pero me ha sorprendido porque soy así de interesante. Eh, las películas de Robert Rodríguez que sale siempre el mexicano este machete. ¿Has visto Desperado? Eh, no. Eh, pues Dani Trejo. Habrá gente que lo sabrá. Pues Tengo han... que ver cine para hablar, para hablar en ah. un podcast de cine. Han, han copiado a la persona esta, se ve claramente, que es este tío sin captura de movimientos, mm. sin derechos de autor o de imagen ni nada. Igual es funde. Dicen, es que es un homenaje, tío. ¿Qué homenaje le están haciendo? Hombre, yo leí que no querían, no querían pillar actores de verdad porque no tenían dinero. No, eh. no, no aparte de eso, porque decían que querían que la gente viera el personaje y no al actor. Pero eh. eso son palabras. Si hubieran tenido dinero, seguro que habrían aparecido los actores. Por supuesto, actores. y las Pero bueno, voces, doblajes que, y hostias. Según ellos, rodaron demasiadas escenas y tal, y que era ya, imposible ya. los actores. Después durará cinco horas. Ya veremos en qué queda el juego, pero ya digo que el vídeo a mí no me dejó demasiado impresionado no. cuando demasiado quick time. No, a mí no me mató. Y tanto que decían gráficos hiperrealistas, tiene buenos gráficos, pero tampoco... Los he visto mejores. Luego, más demos. He visto eh, la última demo del... del hay, bueno, la última demo. Digo. El último tráiler que he visto es el de Nier, del Square Enix, que es ah, una sí. especie de... Sí, de Devil May Cry, Devil May ¿no? Cry Bayonetta. Es decir, sí. ahora no sé, los de... Platinum han hecho bayoneta y, esto, y Square Enix que ha dicho, hostia, no tenemos un juego de estos. Me he cansado de hacer juegos de rol. <risa> Los de Square Enix, es pues que no tenemos juegos de nada más. Tenemos <risa> de rol. Y, igual si hacemos otra cosa... Y bueno, de no este... sé, hombre, este lo tiene jodido. Sí, porque... tiene la competencia, competencia. Y algún día sacarán un Devil May Cry 5 y ahora se ve que Itagaki Itagaki el de Tem, el Team, de Ninja, Team Ninja que, el ex... que lo echaron Vikings History está haciendo ahora de... sí ahora no está... sé si tiene algo que ver con los vikingos o que Itagaki no no eso es acabado. la compañía ah vale la compañía que se llama así ahora la que ha creado con los ex miembros del de Team Ninja. Team Ninja pero este qué sabe hacer eh, ¿No hará un juego de karaoke? No. no. ¿O oh, oh, sí? Oh, oh, sí oh. será súper jodido! <risa> será imposible. No, pues... Joder, qué infernal. Un, un juego de karaoke del Itagaki. <risa> infernal. Lo tendrá jodido el, el Nier este, creo yo. El rollo que si, si sales de medio... Un semitono... Te de tira electricidad el sí. micro en la boca. Te pinchos. <risa> te cose los labios. Nada, terrible. Y, y bueno, luego cosas como Batman, también eh, oh, estamos esperando verlo Batman, con, con ansia. Batman Arkham Asylum, Asylum. Tiene de Asylum, pero yo le digo Asylum, que lo conozco desde hace más tiempo que tú. <risa> de los de Rocksteady, ¿no? Sí. Pues han sacado... ¿Has visto el vídeo de la exclusividad de Play 3? Que no. se pueden hacer las misiones estas, los Challengers. No, no lo he visto. Con el Joker. 
oh. y el personaje jugable es el Joker. Oh. Sí. Tiene muy buena pinta, sale, o sea, como Batman tira batarans y todas la movida de alta tecnología, pues el Joker tira un payaso a cuerda pequeño Hostia. y va tec, 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 andando. Además va andando como uh, uh, pegando saltitos. ¿Y se parece a Jan Nicholson? No, no se parece a Jan Nicholson. Mierda. Digo entonces... que pega saltitos. Jan Nicholson hoy en día no puede ni arrastrarse casi casi. Entonces no me interesa. Bueno, en Uncharted 2. En Uncharted 2, Que también pintaza, tiene una pintaza. Pintaza. Ese, el 1 me dijiste que estaba bien. sí. Eh, si hubiera jugado al juego entero igual te diría más cosas pero somos como... unas vainas hemos jugado algún juego entero eh... al Freddy Hardest ¡Oh! Freddy Hardest sí pero esos juegos no, nunca no veo cojones de pasárselo <risa> ni ninguno de Spectrum casi 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 bueno solo me pasé el Batman hablando de Batman a ver qué lo pienso el Batman sí, el de Batman la es de la peli porque sí, los otros juego... Batman no había cojones de no. pasárselo y bueno pues, pues podemos... bueno Podemos cortar esto ya, porque estamos esto, desvariando demasiado. Ya se está volviendo. Iros a, iros a cenar, a comer. Sí. Iros... Nosotros no vamos a cenar ahora. Pues venga. Iros a follar. Pues como íbamos diciendo, 